0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, wonder och vänder i våra och andras världar.
1: Hej allesammans. Välkomna till Malmögruppen för Fantastisk podd. Jag heter Nena Ormes. Och jag sitter här med... Kristina Hård. Och
2: Karin Tidbeck.
1: Och idag tänkte vi att vi skulle prata om... Ja, var börjar man egentligen?
2: Jag tänkte att Karin skulle få lov att börja. Eh, Okej. Okay. vad börjar man egentligen? Jag jobbar som skrivpedagog från och till. Så att jag har funderat väldigt mycket på det här. Just därför att jag ofta träffar folk. Elever och andra som vill skriva. Som ställer just den här frågan, dels var får du allting ifrån och var ska jag börja någonstans egentligen? Och hur börjar man skriva en berättelse? Och det är ju kanske tre lite olika frågor men de hänger ju ändå ihop med hur man når den där biten i sitt huvud som berättar historien. Och för mig när jag kom igång och skriva, eller när jag, hela tiden när jag egentligen började skriva. Så för mig var, var den stora frågan liksom inte hur ska jag börja skriva en historia utan vad ska jag få de där idéerna ifrån? Jag levde i den här föreställningen om att jag skulle komma på en idé. Idéer var något som jag var tvungen att sätta mig ner och liksom komma på, att man liksom skulle krysta fram idéerna på något sätt. <laughs> Lite oklart hur det skulle gå till egentligen. Så det där, och det där blev jag ju helt låst av. Därför att hur mycket jag kryssade och kryssade så kom det i alla fall inte fram några idéer. Är det någon annan som har varit med om det också?
1: Ja, och det är ju en av de här frågorna man får hela tiden, var kommer idéerna ifrån? Som om det finns en påse man kan stoppa ner handen i och plocka upp en. Och det är ju inte riktigt så.
0: Alltså det är väl inte så att man har en idé och sen är det klart, utan man kan ha en tanke och sen så kanske det kommer... Man får nya intryck från olika håll och tillsammans så samlas de till slut till en idé som man kan fortsätta och gå vidare med och kanske få ut någonting ur. Så det, jag tror det är snarare en process att få en idé, för påsen finns som sagt inte.
1: Ja, det är ett allmänt känt faktum eller allmän vedertagen sanning att en idé till en berättelse är inte en idé utan det är minst två som är intressanta tillsammans men just när de händer i huvudet det är för mig helt oväntat
2: Jag brukar beskriva processen processen är lite som att ha en komposthög just det här att allting eh, allting som du ser, allting som du läser allting som du upplever och hör blir material som läggs på den här kreativa komposthögen i skallen på dig och det som sen kommer ut genom penna det är den här sopjosen som liksom sipprar ut i botten, som är inte det är som ett slags destillat av alla dina intryck. För folk frågar gärna också: det här, vad gör du för att bli inspirerad och vad påverkar dig och vad inspirerar dig? Och Det är inte riktigt rätt fråga att ställa tycker jag för att det funkar inte riktigt så. Utan det ska ju genom en förmultningsprocess. Och där någonstans kan man ju börja prata om hur får man ut, alltså hur får man tillgång till den här processen? Hur får man tillgång till sopjosen? För den ska ju torkas upp, och samlas in och, skruv och um, vridas ner i hinken. som så du ska förädlas. Alltså. Den ska förädlas. Så hur förädlar du din sopjus Kristina?
0: Ja, Jag har kanske inte riktigt tänkt på den som <laughs> i de termerna. Jag kan också se att när man har en idé om man börjar skriva så kan den också förändras under skrivandet. För det är inte så att man sätter sig ner med och nu ska jag skriva exakt det utan själva, själva skrivprocessen är ju med att förädla själva idén sen och orden man sätter på den. Mm. <laughs> om,
1: om våra kära lyssnare undrar vad det är som susar i bakgrunden så är det att vi har en hund närvarande som ligger och snakar. Det är också honom vi skrattar åt. Väldigt ovärdigt för den stackars hunden.
2: Jag försökte just väcka om lite som skulle sluta, men jag vet inte hur länge det funkar. <laughs> Fortsätt, Kristina.
0: När jag skrev eh, min andra bok, som då inte är en eh, science fiction eller en fantasy utan som är en eh, roman som inte har något av de här teman, så gjorde jag så att jag hade en idé om någonting i boken. och att jag ville skulle gå, och så googlade jag allting medan jag skrev. Det var ett fruktansvärt jobbigt, men det gav <laughs> väldigt många nya infallsvinklar hela tiden. Plus att jag upptäckte att vad man än tänker så har det hänt på ena eller andra sätt någon annanstans i världen och någon har skrivit om det på internet. Det var väldigt roligt men det var också en jobbig process för att det är inte så bra att sitta och googla samtidigt som man skriver. Nej. Man tenderar att flyta iväg. Hur ser din metod ut Coin?
2: Min metod består av svammel kan man säga. Alltså jag jag kommer från, som jag nämnde i förra avsnittet, vårt förra avsnitt så kom jag ur rollspel och live och jag har sysslat väldigt mycket med improvisation. Så jag kommer ur från den skolan kan man säga, så när jag börjar med saker eller när jag arbetar fram idéer så består det väldigt mycket av automatskrift rakt av. Jag gör mig otroligt mycket anteckningsböcker bara på att sitta och eh, kräkas ur mig ord. Och sen så. Får jag ta det och nysta i det? Och det är ganska rörigt och det är ett ganska lång tid. Eh, men det är så min process fungerar helt enkelt. Att jag skriver tills det kommer någonting.
0: Papper och penna.
2: Papper och penna. Alltid papper och penna. Och naturligtvis som alla som använder papper och penna eh, regelbundet så är jag en total fetischist vad det gäller penna och papper. <laughs> Väldigt specifikt. Samma söker. böcker. Samma böcker. Samma penna Samma penna, samma bläck. samma bläck Utan att leka produktplaceringar Så är det väldigt specifikt
0: Jag kan tycka att det är väldigt svårt När man har, man har en anteckningsbok Och så tänker man, tänker jag skriver någonting jag inte gillar Som är fel Och så känner man att anteckningsboken liksom Blir förbrukad på något sätt Du det är ju ännu mer magiskt tänkande än Karin ja, Alltså det är väldigt svårt för mig <laughs> Jag har många anteckningsböcker och många jag inte vågar påbörja för jag känner att de, de måste vara till något särskilt.
2: Men jag tror att det är därför jag köper ganska billiga anteckningsböcker som man kan liksom göra lite hundöron på och slita på mm. för då blir det inte så dramatiskt då blir det inte så laddat. Och det är väl det mycket jag tycker att det handlar om för mig och som jag försöker få i mina elever också just att man måste avdramatisera processen för att kunna få ur sig någonting därför att Eh, allt annat är ju på något sätt upplagt för skrivkramp
0: Ja men absolut också När man känner att man inte kan skriva Så kan man skriva ändå För även om det blir dåligt så kan man skriva mm. om det en annan dag
2: Jo det mesta är ju skit som kommer mm. ut först Det mesta är ju rent trams Ja, romaner jag trams Hur gör du det nu? Jag, ner ner, jag, du?
1: Gudas skymning Jag trodde ju att jag hade en metod Men den hade jag skaffat mig på författarskolan Där man skriver saker kronologiskt från början till slut, ett visst antal sidor inom en viss period som alla får lov att titta på och sen arbetar man igenom dem medan man skriver nytt och det var en fruktansvärt dålig metod för bok nummer två visade sig så allt det här omsorgsfulla bygget av att göra en metod för mig själv kraschade och brann och där stod jag i ruinerna och skottade aska och letade efter någon slags grund att stå på och till eh, tvåan trodde jag mig att jag hittat ett sätt att jobba som skulle fungera för framtiden. Men när jag försökte skriva bok nummer tre i serien om Udda förra gången, jag har nu börjat om, så eh, funkar det inte heller den här gången. Så det känns som om min enda pålitliga metod är att det inte är samma som förra gången. Och det är ju
0: gräsligt. Men just det där att jag brukar kasta mig, jag brukar tänka att när jag ska sätta mig ner och skriva istället för att sitta där och känna hur ska jag börja, hur ska jag liksom formulera det här? För jag vet vad jag vill skriva, hur ska jag komma fram till det jättespännande eller viktiga? Så brukar jag skriva det som jag tycker då är jättespännande och viktigt först istället och sen strunta i vad som kommer innan. Så att jag skriver liksom på olika ställen samtidigt i boken och sen växer allting ihop. Men visste det är visste det jättebra. Så kan jag också göra just det mm. att man
2: skriver en spännande actionscen här. Mm. Dramatisk <laughs> vändning här. Och så kan man gå vidare till det götta. Mm. Ja. Fast det funkar inte på mig. Det gör inte det. Nej, jag
1: försökte jag också. Det har gått. Ja, nej, inte bra. Det heller. Mm. Jag...
0: Hur gör du då?
1: Ja, det är kronologiskt fortfarande. Det är det närmaste jag kommer. Mm. Men inte på samma sätt som förra gången. Och sen har jag försökt ägna mig åt att skriva en skiss som man sen liksom fläskar ut. Men att jag gör det kronologiskt varje gång. För jag har inte kunnat hoppa över stycken utan då fastnar jag. Och det är ju jättebesvärligt. Skrivkram. Är...
2: Ja, det, det har jag haft en gång. Det var inte roligt. Vi är väl inte tillbaka. Det är jättespännande för jag är oförmögen att skriva kronologiskt. Jag blir helt blockerad. <laughs> Nej, men jag blir verkligen helt blockerad. Jag kan inte.
0: Det blir liksom så tråkigt.
2: Ja. Transportsträckorna. Ja. Precis. Mm. Så att ofta så börjar jag skriva i slutet eller mitt i. Eller jag vet hur någonting ska sluta. Eller jag får en, en jävligt fet slutscen. Som vill någonstans. Som vill ha en bakgrund. Och så får jag börja där. Men om jag skulle sätta mig ner och försöka planera det kronologiskt. Då skulle jag liksom kasta pennan och gå hem.
1: Jag har ju scenar i huvudet Det är ju där jag hittar min idé Eller min tanke om vad det är jag vill berätta Så är det att det är färdiga scenar I huvudet och sen så försöker jag hitta på Det som händer mellan scenarna Men om jag skriver bara de var Varenda gång jag har försökt göra det Så kan jag inte skriva resten av berättelsen sen Det är mm. skitläskigt Då har mm. jag de här fem perfekta scenarna ja. Eller perfekta inom situationstecken Som jag vet att jag vill komma till Oftast är slutet med det men om jag har skrivit dem i förväg så är jag ju inom situationstecken igen då klar.
2: Ah. Nu är jag
1: färdig, jag har berättat den här historien och det finns ingen mening att
2: sitta här och skriva de tråkiga bitarna. Det går inte. Det är fan vad spännande, det, för, jag är tvärtom, för om jag inte skriver ner den där scenen så har jag glömt dem sen. Och så ah. är allting förstört, för jag kommer inte ihåg vad det var som jag skulle skriva.
0: Alltså jag tycker det är lätt att komma fram till scenerna om man har skrivit dem så kan man se hur de ger sig lite av sig själv. Fast du är en av de där läskiga människorna som gillar att redigera. Ja, fast jag skriver in i redigerare. <laughs> ja, det är inte läskigt. ja Jag tycker det är jätteläskigt.
2: Fråga till er två i så fall då. Hur, hur går det till när ni får idéer? Alltså, är det en långsam process, eller är det en aha-upplevelse? Alltså, hur ser den begynnelseprocessen ut? Kristina till exempel.
0: Alltså när jag kan få en initial idé. Så kan det nog vara att, oh, det skulle vara en jättebra idé. Men sen så är processen innan det har liksom formulerat om sig till en historia kan vara oerhört lång. Som kleptomania, som jag nu har skrivit nu, den har jag ju gått mer och mindre med sedan jag var tonåring. I olika former. Mm och det var först nu som jag såg att den kunde, vad den kunde bli vilket inte alls har någonting med hur det var när jag första gången började jag gjorde en sån här pop-up-bok ja. där figurerna poppar upp och sånt där det var den första versionen av den men det är ju ingenting kvar liksom. mer än själva känslan, kanske men det tar nog väldigt lång tid, alla mina böcker har nog jag går med dem väldigt länge, jag har en historia ny som jag går med, som jag tänker att jag ska skriva sen, som jag under tiden bearbetar i huvudet. Så det är en rätt långsam process.
1: Den roman jag håller på med just nu, eh, vid sidan av trean till Udde, är en brevroman. Där grunderna till den las 2007. Men den som läser det jag skrev 2007 skulle inte känna igen det jag skriver nu. Så det har också tagit jättelång tid. Det är fjärde försöket att berätta den här historien. Och nu är den till och med för mig fullständigt oigenkännlig. Men jag kan se var, var de tidiga små äh, möderna till den här däggdjuret fanns
2: en gång i tiden. Men vad man hittar idéer, har du något? Vad man hittar idéer, alltså men det är ju, jag har ju min kompost, ja. det är ju så, jag kan inte, om jag skulle gå runt och försöka hitta idéer, det är som att försöka komma på idéer, jag skulle ju bli helt lamslagen. Eh, för mig funkar det inte så. Jag skriver ner grejer helt enkelt, alltså det är...
1: Och sen läser du tillbaka idéer, eller?
2: Ja, alltså jag skriver ner eh, alltså med medvetande strömmar egentligen. Alltså att jag sitter och häver ur mig vad som till en början kan bli nonsens men som sen mynnar ut i en prosa text eller i en idé eller i flera idéer. Eh, och det är lite så det funkar för mig. Jag trodde att alla funkade så. <laughs> eh, men det visade sig att så var det ju inte. Utan det är bara jag.
0: Eller inte bara kanske... jag,
2: men, men alla, tydligen så gör inte alla så. Det var, lite, det var lite lustigt att inse det.
0: Men det kanske... På ett sätt kanske det är ändå en liknande process, men hur man sen tar liksom, hur det uttrycks hos personer kan vara olika. För även om jag inte skriver när jag får en idé och sen går man det i huvudet länge så går jag ju igenom olika cirklar av vad det kan ta vägen, hur man kan utnyttja det, jag ser nya saker, kan det passas in och så vidare. Så på sätt och vis är det ju också ett sätt att bearbeta det utan att ha några...
2: Alltså olika sätt att prata med sig själv. Ja,
0: ja. helt enkelt. Ja. Jag gör mindmaps
1: över personliga relationer i den berättelsen jag vill skriva. Men de innehåller inte berättelsen. Utan de är pilar och påverkningar och influenser på varandra mellan, mellan karaktärer som jag redan har i huvudet.
0: Men hur gör ni? För att ni, ni var inne på det bara två. Har ni slutet i huvudet ungefär klart innan ni, liksom bör, när ni börjar skriva? Mer eller, eller mindre?
2: Ganska ofta så har inte jag en jävla aning.
0: <laughs>
2: men, men, men hur
0: vet du när det är? Alltså, hur vet du, kommer det underskrivandet? Jag kommer alltså, det som en närvarsning. Oj, nu är jag klar.
2: Alltså, som det funkar. Och nu pratar jag i, i novellkontext kan jag ju säga. Och för mig, när jag skriver noveller, för det mesta så handlar det ju om att en, ett fett koncept eller en scen som har dykt upp i huvudet eller mening eller vad det nu kan vara, och så börjar jag undersöka det. Och slutet och resten av berättelsen är för det mesta egentligen bara konsekvenser som jag har dragit ur konceptet. Och kommer fram till att det här ger det här och då blir det att det slutar så här. Antingen får jag göra så, eller så är det någonting som ger med sig... Men Medan jag skriver historien. Så att jag skriver fram det som ska hända. Eller är bara helt enkelt benhård med att ta konsekvenserna av de villkoren som jag faktiskt redan har satt upp. Är nu, det därför... Oj, förlåt. Du först jag ska skriva. se,
0: vad det samma när du skrev Matka. då? Det, ja, det, det är det.
2: samma sak. Den hela Matka är ju alltså byggd på konsekvenserna av några få faktorer som jag satt upp i början av berättelsen.
0: Ja, men du kunde se slutet innan du började, utan du undersökte slutet genom att skriva?
2: Ja, alltså eller? det visade sig ganska tydligt att det kunde bara sluta på ett sätt om processerna i boken fick fortgå. Så fanns det, det var så det skulle sluta. Det fanns inga sätt att det kunde sluta på, därför att det var den processen som hade satts igång redan i början.
1: Är det därför du föredrar att skriva noveller också?
2: Ja, alltså på så sätt att jag tycker det är coolt att utforska koncept.
1: Och det är en mer hanterbar storlek på den utforskandet.
2: Ja, jag har ju så många grejer som jag vill skriva om. Ja. Så att jag har och tiden är begränsad. Och tiden är begränsad. Jag har inte tålamod att skriva en roman om varenda idé som jag får. Utan jag vill liksom utforska alla de andra grejerna som jag har kommit på också. Och väldigt ofta så kan jag tycka att just såna idéberättelser eller så, de håller ju inte alltid för en roman. Allting ska inte vara en roman. Mm. Allting ska inte vara prosa heller ibland så måste det vara en dikt istället. Har ni teman ni återvänder till när ni skriver? Det
1: ja.
0: Det? ja, antagligen har jag väl det. jag förmodar det. eller ämnen. Jag tror snarare kanske det är att jag försöker vända på begrepp hur tydligt det sen är i romanerna jag vet jag faktiskt inte men i Alba så handlade det väl väldigt mycket om i Alba handlar det om att människan Uh, inte kunde förändra sig utan man halkar ner i samma beteende och samma uh, tråkiga historia och allting bara återupprepar sig. Och, uh, jag tror att det är lite det jag försöker se. De här kanske att jag försöker se uh, de här kanske lite mer mörkare eller kanske lite mer uh, inte så förutsägbara sidorna hos mänskligheten. Fast man strävar åt ett håll och det kanske går åt ett annat håll. Som nu skriver jag om troll du har väl någon tanke om att trollen står för den andra sidan hos, hos, hos människan som är mer oegellig. Och du då Karin?
2: Eh, jo men jag har några teman som jag, som jag återvänder till som är lite fixerade. Det lustiga är att, att recensenter tycker att jag har ett visst, en viss uppsättning teman. Medan jag tycker att jag har en helt annan uppsättning teman. Och det är väldigt spännande. För mig personligen så eh, tänker jag hela tiden på dels eh, hela Uncanny Valley-konceptet. Som människor som nästan ser ut som människor men inte riktigt är det. Det som hamnar mellan kategorier. Det som inte riktigt passar in, det som halkar snett lite grann. Och på samma sätt så är jag också intresserad av verklighetens natur. Galenskap, var gränsen ligger mellan verklighet och dröm och vansinne. Recensenter vill gärna prata om familjetema och <laughs> sådana saker och det tycker jag alltid känns lite malplacerat för att visst, jag skriver om familj men ofta ser det också, alltså den, den strukturen är ett bra sätt att undersöka sånt som jag vill undersöka. Lena.
1: Jag skriver om relationer, det tror jag det var uppenbart för mig själv också genom mina mindmaps att Hur människor relaterar till varandra, beroende situationer mellan personer, hur man värderar känslor, kärlek och vänskap och annat sånt Men det är ju det som jag vet om att jag gör På utsidan och genom böckerna så skriver jag om det mystiska, magiska i vardagen och om det som är annorlunda och att det inte är fel det är ju någonting jag vill leva efter också. Så det återkommer jag till. Och det är ju därför jag valde Urban Fantasy från början. För att jag vill skriva om en vardag som förlorar
0: att vara annorlunda och märklig. Sen är det ju så att recensenter kan tycka en sak. Eller läsare kan tycka en sak. Och man kanske inte, de kanske ser andra saker i ens texter än vad man själv säger. Så det är också väldigt intressant när man får höra andras reaktioner.
1: Mm, absolut. Och det är ett bra ställe att sluta på. Tack för den här gången. Tack så mycket.
0: Hej då.